0: Die Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Hier Jonas mit der Schauer von Engels. Nice,
1: okay. Die Sagt mal, ihr drei, wie steht es eigentlich mit euren Tauchkünsten?
2: Wir haben gerade die letzte Prüfung abgelegt, Mr. Hitchcock.
3: Allzu viel Übung haben wir noch nicht, aber wir wissen, was wir beim Tauchen zu beachten haben.
1: Ausgezeichnet? Wir suchen ein paar Jungen, die tauchen können. Peter, du weißt, dass dein Vater zurzeit im Osten mit Regisseur Roger Denton einen Abenteuerfilm dreht. Ja, Sir. Er ist gerade auf einer kleinen Atlantikinsel und hilft bei der Instandsetzung eines Vergnügungsparks für die Schlussszene des Films. Das Fleckchen wird die Geisterinsel genannt.
3: Geisterinsel? Oh, das hört sich nach geheimnisvoller Vergangenheit an. Ja. ja.
1: Die Insel war früher ein Schlupfwinkel für Piraten. Es heißt, ein Gespenst gehe da um. <lacht> ja, hin und wieder werden bei stürmischer See Goldmünzen angespült.
2: Dann gibt es da einen Schatz? Nein, 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 ganz
1: bestimmt nicht. Hör zu. Dein Vater, Peter, arbeitet daran, den Vergnügungspark wiederherzustellen. Aber das Filmteam hat nichts zu tun. Naja, und Roger Denton will nun das Filmteam in der Zwischenzeit ein bisschen einspannen. Und sein Assistent Norris soll einen Kursfilm drehen.
3: Bei dem wir mitmachen sollen?
1: Genau. Ihr sollt drei Jungen spielen, die nach einem versunkenen Schatz suchen. Dass ihr drei Detektive seid, das werden wir natürlich geheim halten. Ihr könntet euch dann ein wenig um die Diebstähle und die anderen Vorfälle kümmern.
3: Das hört sich großartig an, Sir.
1: Nicht wahr, Bob? Mit euren Eltern habe ich schon gesprochen. Sie sind einverstanden. Wenn ihr es auch seid, könnt ihr morgen früh starten.
3: <lacht> Und ob wir einverstanden sind, Sir?
1: Am nächsten Abend landeten Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in Melville an der Atlantikküste der USA, nicht weit von dem Ort Fishingport entfernt, der ihr Ziel war. Am Flughafen wartete ein kleiner, gedrungener Mann auf sie.
4: Hallo, ihr seid sicher die drei Junior-Detektive aus Hollywood. Ich soll euch hier abholen. Wie sollen wir einen Film mitwirken. Wie kommen Sie darauf, dass wir Detektive sind? <lacht> es gibt nicht viel, was mir entgeht. Das ist unser Wagen da. Euer Gepäck wird mit einem anderen Wagen abgeholt. Für uns kommt heute noch ein anderes Flugzeug mit viel Material aus Hollywood an. Das nehmen wir dann mit einem Schwung mit. Steigt ein. Ist es weit? Nein, wir haben nicht weit zu fahren. Hm? Hm, sieht nach einem Unwetter aus. Entschuldigen Sie, Mister. Man nennt mich Sam. Sag ruhig Sam zu mir.
3: Bitte, Mr. Sam.
4: Arbeiten Sie auch für die Filmgesellschaft? Nicht ständig. Ich soll euch nur abholen. Ja, seht nur, wie das Unwetter aufzieht. Heute Nacht möchte ich nicht draußen auf der Geisterinsel sein.
3: Was hat es eigentlich auf sich mit dem Karussellgespenst? Wir haben davon in der Zeitung gelesen.
4: Ah, das? Die Leute sagen, dass es der Geist der halsstarrigen Sally Farrington ist, die vor 25 Jahren auf dem alten Karussell gefahren ist. Damals war ein Sturm aufgekommen und alle waren ausgestiegen. Nur Sally Farrington nicht. Ja, und? Sie wollte auf jeden Fall weiterfahren. Und während der Karussellbesitzer noch auf sie einredete, zuckte ein Blitz vom Himmel herab und erschlug das Mädchen. Na, wie schrecklich. Sally soll noch gesagt haben, ich fürchte mich nicht vor Gewittern, ich fahre weiter und wenn es das Letzte ist, was ich im Leben zu.
2: Und jetzt heißt es, dass es auf der Insel spukt?
4: Ein paar Wochen später, in einer stürmischen Nacht, als der Vergnügungspark geschlossen und leer war, sahen die Leute vom Festland aus die Lichter des Karussells aufblinken und der Wind trug die Karussellmusik zu ihnen herüber.
2: Das hört sich interessant an.
4: Mr. Wilbur, der Besitzer des Parks, fuhr mit ein paar Leuten im Boot hinüber. Als sie sich der Insel näherten, sahen sie das Karussell kreisen und darauf eine weiß gekleidete Gestalt. ...die sich an eines der bemalten Holzpferde klammerte. Tatsächlich? Als die Männer auf der Insel eintrafen, war alles dunkel. Niemand war außer ihnen noch da. Sie fanden ein Taschentuch mit den Initialen F. Es gehörte Sally Farrington.
2: Sam, auf dem Schild da stand, dass es nach Fishingport nach rechts geht. Wieso fahren wir links?
4: Muss sein. Mr. Shaw möchte, dass ihr doch heute Abend zur Insel herauskommt... ...und er später zu Mrs. Barton ins Hotel fahrt. Ach so... Ja, wir sind da. Steigt aus, wir müssen uns beeilen. Es wird sonst so stürmisch, sodass wir nicht mehr zur Insel kommen. Schnell! Außerdem wird es dunkel. In das Boot da! kommt das Gepäck nach? Dafür ist gesorgt. Los, steigt ein. Auf geht's! los! Tampen
2: los!
1: Der seltsame Sam jagte mit dem Motorboot in die See hinaus. Dabei wurde es so dunkel, dass die drei Detektive kaum noch etwas sehen konnten. Und dann öffnete der Himmel seine Schleusen, sodass die drei Jungen bald völlig durchnässt waren. Erleichtert atmeten sie auf, als endlich eine Insel vor
4: ihnen auftauchte. Da ist es! Springt an nach, ihr drei! Haben sie nicht mit, Sam? Geht nicht. Immer dem Fußpfad nach, dann seid ihr gleich im Lager. Los! Auf die Felsen da. Beeilt euch, ich muss doch zurück. Peter Bob springt.
3: Ich bin an Land, auf. Sehen halt einfach ab. So was. Wir müssen diesen Pfad schnellstens finden. Das, das hört sich ja komisch an. Ne? Was ist das für ein Rauschen? Wartet mal, bis der nächste Blitz kommt. Vielleicht können wir dann was sehen. Da! Eine Wasserfontäne. Eine Naturfontäne. Sie kommt direkt aus dem Fels. Wir sind gar nicht auf der Geisterinsel. Wir sind auf der Nebeninsel, der sogenannten Hand. So eine Gemeinheit.
2: Sam hat uns ausgesetzt und wir können noch nicht einmal um Hilfe rufen.
3: Kommt, wir setzen uns unter die überhängenden Felsen da.
2: Ich möchte wissen, warum Sam das getan hat.
3: Jemand wird uns schon finden. Es hört auf zu regnen. Und der Wind flaut auch ab.
2: Ein Segelboot! Ja. Seht doch! Hat's ein Licht! Man sucht uns hierher! Hallo! Hierher
3: kommen wir! Hier sind wir! wir. Hierher! Und hallo! Da! Das Boot kommt näher! Ahoi! Seid ihr die drei Detektive? Die sind wir! Ein Glück für uns, dass
2: du uns entdeckt hast!
5: Ich wusste, wo ich euch muss! Ich bin Chris Marcos! Ach schön,
2: Chris! Wieso wusstest du, wo wir sind?
5: Das ist eine lange Geschichte! Kommt, steigt ein! Ich bringe euch nach Fishing Port! Steigt ein! Gern, danke. Findest du in der Dunkelheit zurück? Ich kenne mich hier raus. Hörst du zu den Filmleuten? Nein, ich lebe vom Fischen und von der Suche nach Goldtublonen von Captain One-Ear. One-Ear? Wer ist das? Das war ein Pirat, der hier vor 300 Jahren gefangen genommen wurde. Die Kisten, in denen er seinen Schatz aufbewahrt hatte, waren jedoch leer.
2: Hat er seinen Schatz vergraben?
5: Das weiß niemand. Das Gold ist verschwunden. Bevor One-Ear hingerichtet wurde, soll er gerufen haben... Meine Golddublonen hat Gott Neptun fest in seinem Griff und er wird sie festhalten, bis er sie aus freien Stücken zurückgibt. Hast du
2: schon mal Gold gefunden?
5: Hm, ja, aber nicht viel. Die Geisterin, sie liegt jetzt genau hinter uns.
2: Hey, seht mal, Lichter! Das ist ein Karussell, es dreht sich. Da, das Karussellgespenst. Das muss es sein. Es ist ein Mädchen im weißen Kleid. Chris, wende das Boot. Das müssen wir uns als nächster Näher ansehen.
5: Ohne mich, das ist wirklich das Gespenst. Wir müssen weg. Wenn ich doch nur einen Motor hätte, dann wären wir schneller. Schade. Ich wäre sogar näher an das Gespenst herangekommen.
2: Dieser Wunsch steckt sich in keiner Weise mit den Vorstellungen deiner Detektivkollegen
1: Als die drei Detektive am nächsten Morgen ins Frühstückszimmer ihres Hotels kamen, saßen dort Peters Vater und Kommissar Nostigen von der örtlichen Polizei zusammen. Nach der Begrüßung kam Mr. Shaw sogleich auf die Vorfälle des gestrigen Abends zu sprechen.
6: Ich war froh, dass man meinen Sohn und seine beiden Freunde gefunden und gerettet hat. Als ich hier im Hotel eintraf, waren sie schon im Bett und ich wollte sie nicht stören. Ich bin dann wieder zur Geisterinsel gefahren, um auf unsere Vorräte
7: aufzupassen. Der Mann, der euch zur Handinsel gefahren hat, nannte sich Sam.
3: Ja, Herr Kommissar.
7: Der Beschreibung nach könnte es Sam Robinson gewesen sein.
6: Ein Mann, der für Geld alles tut. Ich möchte wissen, wieso Chris Markus euch so schnell gefunden hat.
2: Ja, wir wollten ihn fragen, aber dann haben wir das Karussell und das Gespenst gesehen.
6: <lacht> Ihr habt ein Gespenst gesehen? Oh, das ist doch ausgeschlossen. Das ist doch nichts weiter als Aberglaube. Nur mal langsam. Die Leute hier glauben an dieses Gespenst.
7: In den Sturmnächten sehen die Fischer es immer wieder. Viele haben das Karussell durch das
6: Fernglas beobachtet und die Musik gehört. Hier scheint alles verhext zu sein. Bestimmt kommen die Leute nicht zur Arbeit, weil sie Angst vor dem Spuk haben. Ich werde mir Chris Markus
7: mal vornehmen und ihn fragen, woher er wusste, dass die Jungen auf der Hand waren. Der Junge kommt mir verdächtig
6: vor. Er hat mir wegen eines Jobs in den Ohren gelegen. Einige hier im Dorf sagen, er sei ein Dieb. würde mich nicht wundern, wenn er derjenige ist, der uns Material gestohlen hat.
2: Wie ein Dieb ist mir Chris aber nicht vorgekommen, Papa. Er hat uns erzählt, dass er einen kranken Vater hat und dass er nach angeschwemmten Schätzen sucht, aber das spricht nicht gegen ihn.
7: Wir werden sehen, ob er was auf dem Kerbholz hat.
1: Mr. Shaw fuhr mit Justus, Bob und Peter zur Geisterinsel hinüber, wo die Leute vom Film arbeiteten. Roger Denton, der Regisseur, stand mit Tom Faraday zusammen, der für die Sicherheit der Anlagen verantwortlich
6: war. Guten Morgen, Mr. Denton. Das hier sind Justus Jonas, Bob Andrews und mein Sohn Peter.
0: Guten Morgen, Mr. Denton. Guten Morgen. Guten Morgen, Morgen.
6: Tut mir leid, dass ich etwas spät dran bin heute.
0: Schon gut. Herr Norris hat mir gerade berichtet, weshalb wir nicht weiterkommen. Ich sage Ihnen, wenn die Achterbahn nicht binnen einer Woche einsatzbereit ist, verschwinden wir von hier.
6: Sie wollen die Geisterinsel fallen lassen? Ich bin ganz sicher, dass wir das mit der Achterbahn schaffen. Ich werde Leute anwerben. Ich verzweifle,
0: dass Sie welche kriegen.
6: Es muss eine Erklärung für das geben, was auf der Insel passiert. Also, wenn ich dazu mal etwas sagen dürfte, Mr. Shaw. Was ist denn, Mr. Faraday?
0: Es tut mir leid, Mr. Shaw, aber... Ja, also... Das Gespenst war ich selber. Was sagen Sie da? Ja, ich... Ich habe hier jemanden am Karussell gesehen. Und ich fürchtete, dass er den Motor beschädigt hatte, den Sie gerade instand gesetzt hatten. Ja, und da... Da habe ich den Motor angeschaltet glaube, das Karussell lief. Ach, und damit automatisch auch die Musik. Ja, Sir. Ich hatte einen gelben Regenmantel an. Und aus der Ferne hat man mich
6: wohl für das Gespenst gehalten. Ach, du liebe Güte. Tom, fahren Sie zum Festland rüber und sagen Sie den Leuten dort, wie es wirklich war. Damit diese Gerüchte endlich aufhören. Ist gut, Sir. Zu einem Überfluss scheint jeder in der Stadt zu wissen, dass die drei jungen Detektive sind. Na, das kann ich auch erklären, Sir.
0: Als Sie und Mr. Denton darüber mit Mr. Hitchcock telefoniert haben, da hat die halbe Stadt mitgehört. Sie müssen wissen, das sind nämlich ja alles Gemeinschaftsanschlüsse. Wie das so ist in einer Kleinstadt? Naja, die Leute sind
6: neugierig. Mann, bin ich froh, wenn wir endlich wieder in Hollywood sind. Gut, Tom, gehen Sie jetzt. Und ihr Kinder könnt euch auf der Insel ein wenig umsehen. Aber findet bloß keinen Schatz.
2: Keine Sorge, Papa.
6: Dies war früher nämlich eine Pirateninsel. Und es das heißt, dass Schatzsucher die Insel praktisch vollkommen umgegraben haben auf der Suche nach einem Schatz.
2: Wir wissen bereits Bescheid.
6: Seit 50 Jahren ist keine einzige Dublone mehr gefunden worden. Aber wer euch kennt, den überrascht ja gar nichts. Ihr könntet glatt noch Schätze finden, wo gar nichts ist.
3: <lacht> keine Angst. Wir suchen nicht nach Gold. Wir sehen uns jetzt die Hülle dort oben an.
6: Tut das, tut das.
2: An eine Taschenlampe gedacht hast, Just. Ein guter Detektiv hat sowas immer dabei, wenn er es braucht.
3: Seht mal da oben! Ein Totenkopf!
2: Der Totenkopf, er spricht!
4: Oh.
5: Raus hier schnell! Ja, halt, ihr
3: Bein! Ein Totenschädel kann nicht sprechen!
5: <lacht> Hallo! Erkennt ihr mich noch? <lacht> Natürlich, Chris. Die Stimme des Totenschädels klang ein wenig zu jung. Hab ich euch erschreckt, ja? Ihr habt doch ganz bestimmt geglaubt, der tote Pirat spricht zu euch. Mich hast du Aber Bob Und Peter hast du erschreckt. Ach,
3: mich hast du nicht erschreckt. Nur meine Beine.
2: So war es auch bei mir. Wenn ein Totenschädel zu reden anfängt, wollen meine Beine den Standort wechseln. Wie kommst
5: du hierher? Ganz einfach. Ich wollte zum Angeln fahren. Da habe ich euch gesehen und ich dachte mir, dass ihr in die Höhle geht. Warum bist du nicht vorher
2: zu uns gekommen?
5: Der Wächter, dieser Faraday, jagt mich immer weg. Alle glauben, dass ich ein Dieb bin, aber ich bin es nicht.
2: Ja, wir glauben dir, dass du ehrlich bist, Chris. Aber wieso hast du uns gestern gefunden?
5: Oh, das, Peter. Das war ganz einfach. Ich arbeite hin und wieder in Bills der Verne. Und da habe ich gehört, wie ein Mann gesagt hat, drei Jungen als Detektive. Na, da werde ich mit einer Überraschung bei der Hand sein. Das sollen sie nicht so schnell vergessen. Sprach er das Wort Hand auffällig aus? Ja, genau. Deshalb kam ich ja drauf, dass ihr auf der kleinen Insel wart, die von oben genauso aussieht wie eine Hand. Wir danken dir, Chris. Und wir vertrauen dir. Dann will ich euch etwas zeigen. Hier.
2: Eine Golddublone. Echtes Gold. Eine Goldmünze. Aus dem Jahr 1615. Mann, das darf nicht wahr sein. Ein echtes Stück aus dem Piratenschatz. Na, wo
5: hast du es gefunden? Im Wasser, auf dem Sand. Captain Von Irat hat den ganzen Reichtum vor langer Zeit über Bord geworfen. Ich habe noch mehr Münzen, insgesamt drei.
0: Hey du, Chris! Was treibst du hier? Ich muss weg, bis später. Ich hab dir doch gesagt, wenn ich dich noch einmal hier erwische, setzt es eine Tracht Prügel. Was wollte der Bursche? Nichts Besonderes. Ich warne euch vor ihm, er taugt überhaupt nichts. Ihr sucht hier wohl einen Schatz, wie... <lacht> Aber hier ist keiner. Der Piratenschatz, der hier einmal war, der liegt auf dem Grund der Bucht, tief im Schlamm. Und nicht nur er. Tatsächlich, Mr. Faraday? Habt ihr gewusst, dass vor zehn Jahren 100.000 Dollar auf den Grund der Bucht gegangen sind? Und wegen dieser 100.000 Dollar habe ich einen verkrüppelten Arm. Das müssen Sie uns erzählen, Sir. Gern. Also... Ich. Ich war früher Transportbegleiter auf einem gepanzerten Wagen der Dollar Delivery Company. Die Firma transportierte Geld. Wir fuhren jeden Tag eine andere Strecke und doch wurden wir eines Tages überfallen.
2: Ja, wie war das möglich?
0: Tja, wir haben eine Pause gemacht. Dabei wurden wir angegriffen. Mich haben die Gangster brutal niedergeschlagen. Meinem Kollegen schossen sie ins Bein. Und die Gangster sind entkommen? Eben nicht. Sie flüchteten mit einem Motorboot auf die Seen aus. Aber der Motor versagte. Jim und Bill Bellinger hießen die beiden. Als sich das Polizeiboot ihnen näherte, warfen sie ihre Beute über Bord.
2: Das ganze Geld ins Wasser? Was?
0: Genau. Und nur einen ganz geringen Teil hat die Polizei gefunden. Das andere hat die Strömung weggetrieben. Oder der Schlamm hat es verschluckt. Und heute ist es natürlich längst verrottet, da es Papiergeld war.
2: Oh, tolles oh. Ding. Ja, hat man die Bellingers in Zuchthaus gesteckt?
0: Na klar. Sie bekamen 20 Jahre. Wurden jedoch wegen guter Führung schon nach zehn Jahren entlassen. Sie sind jetzt seit ein paar Wochen wieder draußen.
2: Oh, da kommt mein Vater. Ich möchte zu ihm.
0: Ach, schon gut, schon gut. Ich habe ja alles erzählt.
1: Jeff Morton, der Regieassistent machte an diesem Tag einige Tauchübungen mit Peter, Bob und Justus. Dabei stellte sich heraus, dass Justus zu stark erkältet war. Er durfte nicht tauchen. Jeff verbot ihm alle weiteren Versuche. Peter und Bob aber machten weiter. Sie ließen sich immer wieder bis auf den Grund der Bucht sinken.
2: Bob, Justus! Wisst ihr was? Was ist denn, Peter? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Gerade als Jeff und ich kehrt machten und ich wieder auftauchte, Dann habe ich etwas Glänzendes gesehen.
3: Was? Gold? Sagt das bloß Jeff nicht, wenn er auftaucht?
2: Na, ich gehe noch mal runter. Ja. Vielleicht finde ich was. Was ist mit dir,
3: Jus? Als ich runterging, hatte ich Ohrenschmerzen. Ich bekam den Druck nicht weg. Ich muss mich gestern mal dem Unwetter erkältet haben. Aha. Bis gleich. Jeff kommt.
7: Helf mir mal ins Boot, ihr beiden. Gern. So, danke. Das genügt.
3: Da ist Peter schon wieder.
2: Hier. Seht mal her. Das ist Gold. Eine Goldmünze.
7: Holt's der Kuckuck. Eine Dublone. Geprägt 1712 und original Spanisch. Toll, was? Gar nicht toll. Davon darf niemand was erfahren. Ich meine, niemand außer uns und deinem Vater.
2: Und warum nicht? Meinen Sie, dass mir jemand die Münze wegnimmt?
7: Nein, das nicht. Aber wenn hier der Goldrausch ausbricht, ist das endgültig mit der Filmerei vorbei. Dann fallen die Schatzsucher wie die Heuschrecken über die Insel her.
2: Ich werde schweigen wie ein Grab. Rob und Justus werden auch nichts sagen.
1: Als die drei Detektive am nächsten Morgen in das Frühstückszimmer kamen, wartete
6: Mr. Shaw bereits auf sie. Tut mir leid, Kinder. Heute kann ich mich nicht um euch kümmern. Ich habe zu viel zu tun. Ich habe von Jeff gehört, dass du erkältet bist, Just.
3: Jawohl, Sir.
6: Na, gute Besserung. Vielleicht sehen wir uns beim Mittagessen. Bis dann.
2: Ja, – Bis dann, bis dann. – Bis dann, ja. Mensch, Just, dass du ausgerechnet jetzt ausfallen musst. Wir dachten, wir könnten vielleicht mit dem Motorboot auf Entdeckungsfahrt gehen.
3: Na, ich werde die Zeit zum Nachdenken nutzen.
6: <lacht> ich bin's normal, Just. Geh doch heute Vormittag zum Arzt. Dr. Wilber ist ein feiner Kerl. Ihm gehört die Geisterinsel. – Mach ich, Sir. – Gut, Just.
3: Ich möchte das Geheimnis der Geisterinsel lösen. Ich bin ganz sicher, dass es da
2: ein Geheimnis gibt. Na, ah, da ist Chris am Fenster. Warte, ich öffne.
5: Morgen, Chris. Morgen, Morgen ihr Langschläfer. Ich gehe wieder auf Stadtsuche. Kommt ihr mit? Und ob? Ähm, zumindest Peter und ich. Justus kann nicht. er ist da hm. Schade, aber für vier wird das Boot wohl auch zu klein. Treffen wir uns unten am Hafen. Okay, wir sind gleich da, Chris. Und vergesst eure Badehosen nicht. Prima, vielleicht finden wir noch eine Dublone.
2: Klar. Schade, Just, dass du nicht mitkommen kannst. Hm.
1: Chris ankerte mit dem Segelboot vor einem Riff. Dann tauchten Bob, Peter und er in dem nicht allzu tiefen Wasser, allerdings ohne Gold zu finden. Nach einer Weile zogen sie sich auf die Insel zurück, um sich in der Sonne aufzuwerfen.
5: Heute haben wir kein Glück. Ich hatte so gehofft, dass wir etwas finden. Aber ich weiß nur einen anderen Platz. Wir fahren gleich hin. Hey, sieh mal, das Motorboot, es kommt ja her. Jemand hat uns gesehen. Nun kommt der und will hier auch suchen? Nein, sollte das Boot langsamer werden. Ja, er fährt gegen das Rief, wenn er nicht aufpasst. Wir müssen ihn warnen. Sie rammen das Riff! Hallo, abdrehen! Vorsicht, die oh. Felsen! Da er doch ein Riff! Aufpassen! Schwenkt er herum? Mein Boot! Mein Boot! Ach, so eine Gemeinheit! Er hat unser Boot gerammt. Ach, der gemeine Kerl! Mein Boot ist kaputt, es geht unter!
2: Um Himmels Willen, unsere Kleider, unsere Uhren, alles ist weg. Und zurückkommen wir
5: auch nicht mehr. Wir sind hier gestrandet zum zweiten Mal. Mein Boot! Jetzt habe ich keine Chance mehr, an den Schatz zu finden. Ob der Karl das absichtlich getan hat? Absichtlich? Natürlich. Das wird er anhalten und nachsehen, wir das Boot gehört. Außerdem hat er das Gesicht mit einem Sombrero verdeckt. Ja, aber warum, Chris? Damit ich nicht mehr nach dem Schatz suchen kann. Viele Fischer mögen mich nicht, weil ich Ausländer bin. Sie denken, ihnen gehört die Bucht allein. Ja, woher kommt ihr, dein Vater und du? Aus Griechenland.
3: Hm. Unsere Tauchgeräte sind nicht weg. Mensch, Peter, warum tauchen wir nicht und holen die Sachen rauf? Klar, das machen wir? Ich bin dabei. So tief ist es ja nicht. Dann los, wir müssen uns beeilen, damit die Strömung die Sachen nicht auseinandertreibt.
1: Die drei Jungen bargen die Sachen aus dem Segelboot. Als sie meinten, alles auf die Felsen ins Trockene gebracht zu haben, stellte Chris fest, dass sein wertvoller Kompass noch im Boot war. Er sprang abermals ins Wasser. Bob und Peter schwatzten miteinander.
3: Ich wünschte nur, wir
2: hätten irgendeine Möglichkeit, uns bemerkbar zu machen. Hm. Na, ich bin bloß froh, dass uns die Tauchgeräte nicht verloren gegangen sind. Und Peter,
3: ich glaube, mit Chris muss irgendwas
2: passiert sein. Ewig unter Wasser. Vielleicht ist er irgendwo stecken geblieben.
3: Schnell, die Tauchgeräte anlegen. Wir müssen ihn suchen. Mensch,
2: Chris, hier darf nichts passiert sein. Fertig? Fertig.
3: Dann los. Ach.
2: Sehen er ist weg.
3: Peter, da ist eine Höhle im Riff. Es sieht aus, als ob sie ganz tief hineingeht. Direkt neben dem Segelboot. Es kann nur an der Stelle sein.
2: Du willst da rein?
3: Mann, wir müssen rein, Peter. Los, schnell. Sonst ist es zu spät für Chris. Na
2: gut, wir versuchen es.
5: Eine Höhle im Riff. Das habe ich auch eben entdeckt. Chris, hier bist du.
2: Mensch, haben wir Angst um dich gehabt.
5: Gott sei Dank, Chris. Wir dachten schon, dir ist was passiert. Ja. Ich bin in die Höhle geschommen und habe was gefunden. Deinen Kompass? Nein, Gold. Viele Goldstücke. Seht mal her. Lauter Goldstücke. Vier, fünf. Oh, sagenhaft. Bestimmt sind nach mir hier. Eine Höhle im Riff. Wer hätte das gedacht?
2: Mensch, Bob. Weißt du was? Bei Flut schießt das Wasser hier rein und faucht durch das Loch da oben als Fontäne wieder raus. Wir haben doch die Fontäne gesehen. Ja, du hast recht. Stimmt. Das ist das Geheimnis der Fontäne der Hand. Ja, wisst ihr was? Wir durchwühlen den Sand hier unten und holen alle Münzen heraus, die wir finden können. Bestimmt sind viele
5: da. Einverstanden, Wir fangen gleich an.
0: Über
1: 50 Dublonen fanden die drei Jungen in der Höhle. Nun zweifelten sie nicht mehr daran, dass der Pirat One Air das Gold vor 300 Jahren durch die obere Öffnung der Höhle geworfen hatte. Niemand war seitdem auf den Gedanken gekommen, vom Riff Air in die Höhle zu tauchen. Glücklicherweise erschienen Justus und Jeff Morton nach einiger Zeit mit dem Motorboot vor der Insel und nahmen die Vermissten auf.
5: Wir behalten das Geheimnis für uns. Ganz allein. Einverstanden? Warum? Weil sonst jeder mit einem Tauchgerät ankommt und die Höhle absucht. Sie haben genug Münzen. Aber ich nicht. Das ist meine große Chance. Wenn ich genug Gold habe, kann ich meinem Vater endlich die Heimreise nach Griechenland bezahlen. Also schön. Halten wir es geheim. Was sagst du, Justus? Wir halten es geheim. Bis morgen. Ich muss nach Haus. Bis morgen.
2: Bis morgen.
7: Hey, Chris, warte mal. Ja, yes, Sir? Ich habe dein Messer gefunden, Chris. Wo? Es lag da, wo es dir runtergefallen ist, als du die Objektive gestohlen hast. Niemand anders als du hätte durch die kleine Luke ja. einsteigen können. Ich habe Kommissar Nostigen unterrichtet. Aber Sir! So. Dafür wanderst du ins Kittchen. Jetzt läufst du weg, aber das hilft dir auch nichts mehr.
2: Glaubt ihr, dass Chris die Objektive gestohlen hat?
3: Nein, das glaube ich nicht. Auch das Messer überzeugt mich nicht. Mir ist es gleich,
7: was ihr glaubt. Guten Abend.
2: Guten Abend, Chef. Hallo.
3: Kommt, wir gehen ins Hotel. Gut, ich habe Hunger. Oh, Kommissar Nostigen. Wollen Sie zu uns?
7: Das wollte ich, ja. Ist es euch recht, wenn wir auf euer Zimmer gehen?
3: Natürlich so.
2: Nehmen Sie Platz, Herr Kommissar.
7: Für euren Freund Chris sieht es schlecht aus. Wir haben die Objektive in einem Schuppen hinter der Hütte gefunden, in der Chris mit seinem Vater wohnt. Er hat das Zeug nicht gestohlen. Das wissen wir genau. Die Beweise sprechen gegen ihn. Jeder weiß, wie scharf er auf Geld ist, weil er seinen Vater nach Griechenland zurückschicken will.
2: Aber das hat er gar nicht nötig.
7: So? Hat er das nicht?
3: Peter, zeigt dem Herrn Kommissar den Beutel mit dem Gold.
7: Gold?
2: Ja. Hier.
7: Der Piratenschatz. Und den hat Chris gefunden?
3: Chris, Bob und Peter. Chris möchte an der Stelle weitersuchen. Und wir haben nichts gesagt, um ihm die Chancen nicht zu verderben. Sie sehen also, dass Chris es gar nicht nötig hätte zu stehlen.
7: Dennoch spricht noch allerlei gegen ihn.
3: Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Ich gebe zu, dass viele das Geheimnis der Geisterinsel als enthüllt ansehen. Dr. Wilbur sagte mir übrigens, dass es dort nie eine Geistererscheinung gegeben hat. Sondern, dass junge Leute alles nur inszeniert haben, um den abergläubischen Fischern einen Schreck einzujagen. Das kann wohl sein. Für mich ist das Geheimnis noch nicht enträtselt. Chris ist nicht die Wurzel des Übels. Es gibt da noch jemanden im Hintergrund, den wir noch gar nicht kennen. Komm zum Abendessen, Kinder. Was ist das? Gold? So viel Gold? Wo habt ihr das gefunden? Das ist ein Geheimnis, Mrs. Barton.
7: Aus ist es mit eurem Geheimnis. Ich wette mit euch, die geschwätzige alte Dame hat es innerhalb von fünf Minuten allen Einwohnern von Fishingport beigebracht, dass ihr Gold gefunden habt.
2: Oh, dann sind morgen alle Einwohner von Fishingport auf der Geisterinsel und graben nach Gold. Und mit der Filmarbeit ist endgültig Schluss. Das ist eine Katastrophe. Wie soll ich das bloß meinem Vater
3: sagen? Lass mich mal nachdenken. Mir wird schon was einfallen. Hoffentlich.
1: Peter, Justus und Bob gingen noch an diesem Abend zu Mr. Shaw, um ihm zu erzählen, was geschehen war.
6: Hm. Das macht alles kaputt. Die Schatzgräber werden wie ein Heuschreckenschwarm über uns herfallen. Und keiner wird uns abnehmen, dass wir nicht selbst auf der Suche nach dem Piratengold sind. Ich habe eine Idee. Ich glaube,
3: das könnte die Situation noch retten. Warum eigentlich nicht all die Leute filmen, die zur Insel herauskommen und dann dort herumrennen und Gold suchen? Sie könnten einen Kurzfilm machen, vielleicht mit dem Titel Goldfieber. Mensch, Jus, das hört sich gut an. Als Komparsen könnten Sie sonst niemals so viele Leute zusammenkriegen. Aber Sie eilen ja ungerufen zur Insel. Was meinen Sie, Mr. Norris? Nicht übel. Statt die Leute von der Insel
7: fernzuhalten, laden wir Sie ein,
3: auf
4: der Insel zu buddeln. Wir sagen, wir glauben nicht, dass wir etwas finden, aber jeder kann gerne mitmachen.
6: Wir setzen sogar einen Hauptgewinn über 500 Dollar aus. Der unter allen ausgelost wird. Das könnte klappen. Kommen Sie, Mr. Shaw. Wir wollen keine Zeit verlieren. Und ihr drei geht ins Bett. Gehen wir, Mr. Norris.
2: Aber Papa, wegen Chris...
6: Der Bursche kann froh sein, dass er nicht gleich eingesperrt wird. Und jetzt ist Schluss. Bis morgen. Komm, wir gehen ins
2: Hotel. Und ich hatte so gehofft, wir könnten Ihnen klar machen, dass Chris gar nichts angestellt hat.
3: Erwachsene hören nicht gern auf Kinder, hm. wenn sie einmal eine vorgefasste Meinung haben. Ja. Trotzdem, Just, du hast eine glanzvolle Idee gehabt mit dem Schatzgräberfilm. Lass mal... – Ich muss über was
2: nachdenken. Oh, – Schon wieder? – Man
3: soll seinen Kopf nicht überanstrengen. – Zehn Jahre. So ist es also gewesen. Ja, das muss es sein.
2: Ja, – Was ist denn? Wovon sprichst du? –
3: Da war doch die Rede von den beiden Gangstern, die den Geldwagen ausgeräumt ja. haben. – Und ihre Beute dann ins Wasser geworfen haben. – Von wegen ins Wasser geworfen. – Sie haben nur so getan.
5: – Hör zu.
1: und Peter ruderten zur Geisterinsel hinüber. Mittlerweile war es stockdunkel geworden. Sie betraten die Insel und beleuchteten den Weg mit ihren Taschenlampen.
2: So, jetzt müssen wir durch den Vergnügungspark dann den Weg entlang bis zur Höhle.
3: Hoffentlich finden wir den Weg.
2: Na klar, wäre mir lieber gewesen, wenn mein Vater dabei gewesen wäre. Aber Justus hat schon recht. Der hätte eine Stinkwut auf uns gehabt, wenn wir uns dann doch
0: geehrt hätten. Alt stehen bleiben! Wer ist da?
2: Wir sind's, Mr. Faraday.
0: Bob und Peter? Seid ihr verrückt, euch jetzt heimlich auf der Insel herumzutreiben? Was wollt ihr hier?
3: Justus hat das Geheimnis dieser Insel herausgefunden. Und wir kamen rüber, um nachzusehen, ob er recht hat.
2: Er ist drüben geblieben, weil er so stark erkältet ist.
0: So, so. Ihr kennt das Geheimnis der Insel? Was wollt ihr damit sagen?
2: Es gibt hier wirklich einen verborgenen Schatz. Davon ist Just
0: überzeugt. Einen Schatz? Was für einen Schatz? Sie selbst haben ihm den Hinweis gegeben, der ihm noch gefehlt hat. Moment mal. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Gestern früh haben sie uns erzählt, wie die Bellinger-Brüder vor zehn Jahren ihren
3: Geldtransport gestoppt, 100.000 Dollar geraubt und ihren Arm kaputtgeschlagen haben. Na und?
0: Was ist damit?
2: Sie sagten, dass die Bellingers in einem Boot von der Küstenwache geschnappt wurden. Und wie sie dabei beobachtet wurden, wie sie Bündel über Bord warfen. Das gestohlene Geld, wie
0: jedermann vermutete. Natürlich war es das. Und was weiter? Genau vor zehn Jahren hat es
3: angefangen, dass jemand die Leute von der Insel wegraute, indem er eine Schauermeer von dem Gespenst auf dem Karussell verbreitete. Und Justus meint, zwischen dem Überfall und den Abschreckungsmanövern auf der
0: Insel muss es einen Zusammenhang geben. Einen Zusammenhang? Wieso?
2: Ach, begreifen Sie denn nicht. Die Bellingers hatten einen Motorschaden. Dennoch haben sie es bis zur Insel geschafft. Hier haben sie das Geld versteckt, dann ruderten sie wieder weg und wurden geschnappt. Anscheinend haben sie die Beute
3: noch nicht abgeholt.
2: Mit den Filmleuten auf der Insel war das ihnen zu riskant.
0: Donnerwetter. Angenommen, das ist richtig. Wo ist das Geld dann?
3: Justus sagt, das müsse in luftiger Höhe sein, damit das Geld nicht verrottet.
0: Die alte Höhle? Da sind jede Menge Felsspalten, in die man das Geld stopfen kann.
2: Das meint Just auch. Es ist das einzige Versteck, um das Geld trocken und sicher genug aufzubewahren.
3: Allerdings werden morgen Hunderte von Leuten zu einer Schatzsuche auf die Insel kommen. Und einer wird das Geld todsicher finden.
0: Da liegt das Geld seit zehn Jahren versteckt. Warum ist mir das bloß nicht eingefallen? Kommt, wir sehen nach.
2: Wir sind froh, wenn Sie mitkommen, Mr. Faraday.
0: Ja. Äh, Bill, Jim, schnappt sie euch!
3: Nein, Hilfe! Lassen Sie mich los! Passen Sie!
0: Habt ihr sie? Gut gemacht. Du hast versagt, Tom Faraday. Was wäre gewesen, wenn Sie die Filmfritzen mitgebracht hätten? Sie haben es ja nicht getan. Los, fesselt sie. Wir nehmen die Angelschnüre aus dem Boot. Und dann holen wir das
7: Geld. <lacht>
1: Bob und Peter lagen kurz darauf gefesselt im Ruderboot. Sie zweifelten nicht im geringsten daran, dass Bill und Jim die Ballinger-Brüder waren. Jetzt wussten sie, dass der Wächter Tom Faraday mit den Geldräubern zusammengearbeitet hatte. Dass sie ihm bei dem Überfall den Arm zerschlagen hatten, war wohl nur ein Unfall gewesen.
5: Psst. Hallo! Keine Angst, ich bin es, Chris! Wartet! Ich nehme euch die Knebel ab. So. Und die auch, Bob. So. Chris. Leise. Einer von ihnen ist noch in der Nähe. Komm. Ja, dahin, Liebe. Wir müssen das kleine Stück schwimmen. Wo ist der Kerl? Unter den Bäumen. Leise. so, nur auf die Felsen. Ich kann uns nicht sehen. So, komm rauf, Peter. Ja, so ist gut. Alles klar, Chris? Alles klar. Da kommst raus. du hierher? Mir ist eingefallen, wo ich mein Taschenmesser verloren habe. Nur Tom Faraday kann es gefunden haben. Also, er hat das Messer so abgelegt, dass ich wie ein Dieb aussehen musste. Ich bin herübergerudert, um ihn zu beobachten. Ich sah, dass er am Motorboot stand und Lichtzeichen gab. Und dann hast du die Bellinger-Brüder gesehen? Richtig. Dann wusste ich
0: Bescheid. Ist alles in Ordnung? Sie kommen zurück. Hört mal, ich will meinen Anteil haben. Den bekommst du, wenn wir hier fertig sind. Kumpel, Rein ins Boot mit dem Zaster und abgehauen. Verdammt. Wie jung sind wir. Tom, du hast sie freigelassen. Unmöglich. Die können nicht weg sein. Sind sie aber Kumpel? Wir hauen ab. Ja, und was ist mit mir? Das ist uns doch egal. Wir fahren in einer Stunde mit dem Schiff nach Südamerika. Leg ab, Jim. Der
5: Motor nicht <lacht> Weil ich die Zündkerze habe. Der
7: Motor startet nicht. Tom, was hast du mit dem Motor gemacht? Gar nichts.
0: Aber es freut mich, dass er versagt. Wehe, wenn ich euch zu fassen kriege. Versuch's weiter, Jim. Ihr müsst weg. Da kommt der Boot. Wir müssen runter. ist doch sinnlos. Die sind doch viel zu schnell.
7: Halt! Den bleiben oder ich schieße! Weg, Bill! Weg! Schnell! Was ist denn los? Kommissar, hier sind wir! Hier! Bleibt, wo ihr seid, Kinder! Justus, vorsichtig!
1: Mit Kommissar Nastigen kamen noch weitere Polizisten, sodass Bill und Jim Ballinger schnell überwältigt waren. Auch um die Handgelenke Tom Faradays schlossen sich die Handschellen.
3: Es war dumm von mir, euch hier herauszuschicken. Ich hatte nicht bedacht, dass die Ballinger sich heute Nacht das Geld holen würden. Ja, mussten morgen zu spät gewesen wäre. Das wurde mir erst später klar. Da habe ich den Kommissar geholt. Ja, aber immerhin hast du noch daran gedacht. Du hättest es früher gemacht, wenn du
7: nicht so erkältet gewesen wärst. Ich, ich... Gesundheit. Danke. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Ihr habt das Geheimnis der Geisterinsel enthüllt und das geraubte Geld sichergestellt. Den Rest könnt ihr uns überlassen. Wir wollen sehen, dass wir aufs Festland zurückkommen. Klar, dass jetzt kein Verdacht mehr gegen Chris besteht. Wir wissen ja, wer hinter dem ganzen Geschehen steckt. Wir holen uns Sam, der im Auftrag der Ballangers gehandelt und euch entführt hat. Ja, Herr Kommissar Nostigen, ich.
3: Die drei
0: Verfängt euch, Jesus Christ, die Fischern, verfängt euch,
6: die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen.